0: Und ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen, die uns einige Zeit begleiten wird. Das wird jetzt eine etwas längere Reihe sein. Und ich möchte mich mit euch auf die Reise durch ein ganzes biblisches Buch machen. Zugegeben ein kleines biblisches Buch, also kein extrem langes biblisches Buch, aber ein Buch, das mich sehr bewegt hat, sehr inspiriert hat und das es definitiv in sich hat und das unglaublich aktuell in unsere heutige Zeit hineinspricht. Und der Titel dieser Predigtreihe lautet »Freudevoll«. Freudevoll. Es geht darum, dass Gott unser Leben mit Freude erfüllen möchte. Du darfst deinem Gesicht mal kurz Bescheid sagen ähm, <lacht> Gott möchte unser Leben mit Freude erfüllen. Christen sollen und dürfen freudevoll sein. Das möchte Gott für unser Leben. Er möchte, dass wir fröhliche Menschen sind, Menschen sind, die mit Gottes Freude erfüllt sind. Das ist Gottes Wunsch und Gottes Ziel für unser Leben. Und es gibt ein biblisches Buch, das wie kaum ein anderes über das Thema Freude redet. Und ich möchte mal die Preisfrage heute stellen, die Preisfrage ohne Preis. Ähm, welches biblische Buch ist das? Ja, Philipperbrief. ganz genau. Wir möchten uns mal den Philippabrief in nächster Zeit etwas genauer anschauen. Ein Brief der Freude. Und wir möchten uns gemeinsam auf den Weg durch den Philipperbrief machen und diesen Weg der Freude für uns entdecken. Und wisst ihr, das wäre mein Wunsch und mein, mein Gebet für diese Predigtreihe, dass wir alle ein Leben in Freude führen können dass wir alle in diese Freude hineinfinden, die Gott für uns hat. Die Frage ist, wie können wir Freude mitten in den Herausforderungen und Kämpfen des Lebens erleben? Wie können wir das schaffen? Wie kommen wir zu dieser bleibenden, echten und tiefen Freude, die in unserem Leben sein soll? Eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Freude, die auch dann da ist, wenn es schwierig ist. Dann da ist, wenn es wenn es Herausforderungen gibt, eine Freude, die tief in unser Herzen verankert ist. Darum soll es gehen. Und gerade der Philipperbrief ist ein ganz, ganz guter Ratgeber für unser Leben. Und ich möchte uns alle ermutigen, in den nächsten Wochen den Philipperbrief einfach mehrmals durchzulesen. Ich finde das so genial, wenn wir uns gemeinsam in den Philipperbrief so hineinarbeiten und einfach den Philipperbrief auf uns wirken lassen und Gottes Wort unser Leben verändern kann. Denn wisst ihr, dieser Brief hat definitiv das Potenzial, unser Leben zu verändern. Wenn wir es denn zulassen, es lohnt sich, diesen Brief zu lesen. Und ich habe euch heute ein Bild mitgebracht, das so ein bisschen das Bild über diese Predigtreihe sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist ein kleiner Junge, der sitzt auf einem Koffer. Und wartet, dass ihn jemand abholt und da steht, to the happiness, also zur Freude. Und dieser kleine Junge sucht den Weg zur Freude. Und das ist das, was so ein bisschen dieses Bild sein soll, auf, das, auf diese Reise, auf die wir uns gemeinsam begeben möchten. Ich fände es so genial, wenn wir uns in den nächsten Wochen auf die Reise zur Freude machen. Freude in unserem Leben zu erleben, den Weg der Freude, auf den Weg zu machen zur Freude. Und ich möchte dich fragen, kommst du mit auf diesen Weg? Hey, das wäre genial, wenn wir uns alle gemeinsam auf diesen Weg machen. Und der wohl bekannteste Vers und ich glaube auch der Schlüsselvers im Philipperbrief ist unbestritten Philippa 4 Vers 4. Kennen wahrscheinlich ganz viele auswendig. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also eine ganz klare Ansage. Freut euch und wiederum will ich sagen, freut euch. Aber mal die Frage, wo schreibt denn der Apostel Paulus diesen Brief? Nun, ist etwas ganz Interessantes. Ich möchte mal sagen, wo er ihn nicht schreibt. Er schreibt ihn nicht aus dem Urlaub. So im Fünf-Sterne-Hotel direkt am Meer, so eine Ansichtskarte nach Hause zu den Philippern so auf die Art, ihr, hey, ihr lieben Philippa, freut euch einfach mal, freut euch im Herrn, mir geht's blendend, alles ist paletti, vielleicht noch so ein Bild dabei, wo er ähm, irgend irgendwas trinkt und ach, so, dass der Meerblick und so, ähm, also alles ist bestens, nun freut euch mal. Nein, das ist nicht das, wo Paulus diesen Philippabrief schreibt. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis, vermutlich aus dem Gefängnis in Rom. Und er weiß nicht, wie diese Situation ausgeht. Er rechnet mit seiner Hinrichtung. Und im Anbetracht dieser tristen Situation schreibt er den Philippabrief. Ein Brief der Freude. Also ich möchte mal sagen, ich finde das voll krass, in so einer Situation von Freude zu schreiben. Also das ist nicht gerade die Situation, die ich mir unter Freude vorstelle. Aber Paulus schreibt hier einen Brief der Freude. Eine, eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Eine Freude, die selbst dann da ist, wenn es ganz anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe. Eine echte Freude, die Gott in unser Herz hineinlegen möchte. Wisst ihr, 16 Mal kommt in diesen vier Kapiteln des Philipperbriefs, in diesen vier kurzen Kapiteln des Philipperbriefs, das Wort Freude vor. Das heißt, es ist ein Brief voller Freude. Da geht es um Freude in diesem Brief. Und die Frage ist, was war das Geheimnis dieser Freude vom Apostel Paulus? Was war das Geheimnis dieser echten, tiefen, bleibenden Freude? Und Gott möchte diese Freude auch in dein und mein Leben hineinlegen. Er möchte, dass wir diese Freude für uns entdecken, dass wir zu dieser Freude durchbrechen. Und vielleicht ist euch das schon aufgefallen, Philippa 4, Vers 4 ist nicht ein netter Ratschlag, sondern ist der Imperativ, die Befehlsform. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das ist eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns. Man könnte auch sagen, Freudlosigkeit ist definitiv nicht Gottes Wille für unser Leben. Hast du das gehört? Das ist wichtig erstmal festzuhalten, eigentlich ist Freudlosigkeit Sünde, Zielverfehlung, am Ziel vorbei zu gehen. Gott möchte, dass wir uns alle Zeit freuen und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und darum soll es in diesem Philipperbrief, in dieser Reise durch den Philipperbrief gehen, denn wisst ihr, Christen mit Freude sind ansteckend. Christen, die eine Freude in sich tragen, sind ansteckend. Christen, die so lahm und träge und frustriert sind und so niedergeschlagen sind, die haben keine Kraft, andere anzustecken. Aber Christen mit Freude sind ansteckend. Freude steckt an. Und deswegen möchte Gott, dass wir als Christen Freude in diese Welt hineintragen. Und zwar nochmal eine Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Glaubt ihr, dass Christen, die voller Freude sind, und zwar in den schwierigsten Situationen ihres Lebens, dass die eine Ausstrahlung haben in dieser Welt? Glaubt ihr, dass die etwas bewegen in dieser Welt, dass sich andere Menschen plötzlich fragen, woher haben die eigentlich diese Freude? Die gehen durch schwierige Zeiten und woher haben die diese Freude? Und wisst ihr, das war das Geheimnis der ersten Christen. Das war das, was die ersten Christen ausmachte. Sie hatten eine unglaubliche Freude, mitten im Leid, mitten in den Herausforderungen, mitten in den Verfolgungen. Und diese Freude war ansteckend. Und das soll auch das Geheimnis für uns sein. Wir möchten dieses Geheimnis entdecken, wie wir zu dieser Freude finden. Ich frage mich, was könnte geschehen, wenn eine ganze Gemeinde wie unsere sich gemeinsam auf den Weg der Freude macht? gemeinsam auf den Weg macht, Freude neu zu entdecken in ihrem Leben. Was könnte geschehen, wenn Christen und wenn die freie Christengemeinde Graz für ihre Freude bekannt wäre in dieser Stadt und in diesem ganzen Land? Wäre das nicht genial? Also ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, und gerade auch jetzt, wenn ich den Philipperbrief so für mich neu durchgelesen habe, durchgearbeitet habe, ich wünsche mir das, dass wir das ganz neu für uns entdecken. Denn wisst ihr, eigentlich ist jeder Mensch auf dieser Erde auf der Suche nach Freude. Jeder Mensch. Jeder Mensch sucht nach Freude. Jeder Mensch sehnt sich nach einer Freude, die bleibt und die nicht vergeht. Viele Menschen suchen Freude in den verschiedensten Dingen, in Beziehungen, in Sex, in Alkohol, in Drogen, in Geld, in Besitz, in Karriere, in Ansehen, in Aussehen, in Einfluss, im Haus oder im Auto, im neuen Handy – im neuesten Make-up oder was auch immer es sein mag. Es gibt so viele verschiedene Sachen, wo man versucht Freude zu finden und doch ist diese Freude meistens sehr, sehr vergänglich, sehr, sehr kurzfristig. Da hat man das neue Auto, ein tolles Auto und nach sechs Monaten ist dieses Auto nicht mehr neu und vielleicht hat es auch schon einen Kratzer drin und dann ist diese Freude plötzlich vorbei eine kurzfristige freude oder dann hat man diese neue antifaltencreme die dir verspricht dass du immer jung bleibst dass du niemals alt wirst und dann merkst du halt doch mit der zeit wie die falten früher oder später kommen eine kurzzeitige freude eine kurzfristige freude aber gott möchte uns eine freude geben die weit darüber hinausgeht und jeder mensch auf dieser erde ist auf der suche nach freude jeder Mensch auf dieser Erde, auch jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, auch jeder, der diese Predigt im Internet später sieht, jeder ist auf der Suche nach echter Freude. Und wisst ihr, ich finde das so faszinierend, die Bibel spricht in unserer heutige Zeit so konkret hinein. Die Bibel spricht genau über die Bedürfnisse der Menschen heute, so wie schon zu allen Zeiten. Die Bibel ist so top aktuell. Denn Paulus gibt uns hier den Weg der Freude zu echter, bleibender und tiefer Freude. Was sind die Faktoren, um diese Freude zu erleben? Dazu möchten wir heute mal unseren ersten Text lesen in Philippa 1, Vers 3 bis Vers 11. Philippa 1, Vers 3 bis Vers 11. Und wie schon gesagt, es wäre so genial, wenn ihr diesen ganzen philippa jetzt mehrmals einfach durchlest, vielleicht auch mal in verschiedenen Übersetzungen. Und ich möchte lesen. Philippa 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, allezeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer, Ant wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk an euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil, ich mich im weil ihr mich im Herzen habt und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in der Kenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ein gewaltiger Text. Ich werde heute nicht alle Details dieses Texts auslegen können, weil das einfach viel zu viel ist. Aber ich finde es so gewaltig. Paulus sitzt hier im Gefängnis und er hat eine ganz große Gelassenheit. Eine große Freude in seinem Herzen, trotz der schwierigen Umstände. Und vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Paulus wartet hier auf seine Hinrichtung. Er hat, es ist eine lebensbedrohliche Situation. Jeden Tag könnte sich die Tür öffnen und die Exekution beginnen. Und gleichzeitig hört er, das lesen wir dann später im Philipperbrief. wir werden darauf noch zurückkommen, gleichzeitig hört er, dass Leute in Philippi die Zeit nutzen, die er nicht da ist, um seinen Einfluss in der Gemeinde zurückzudrängen und sich selber zu etablieren. Sie bekämpfen ihn in seiner Abwesenheit. Und da sitzt dieser Mann in seiner Zelle, kann sich nicht wehren und wartet auf seine Hinrichtung. Also ich möchte mal sagen, nicht gerade die Situation, die ich mit Freude verbinden würde. Aber dieser Mann sitzt in seiner Zelle und schreibt einen Brief der Freude. Also das finde ich mega genial, das ist für mich der absolute Hammer, in so einer Situation einen Brief der Freude zu schreiben. Da kann ich definitiv noch etwas lernen. Du auch? Also, ich glaube, da ist, also für mich zumindest ist da noch relativ viel Spielraum nach oben, ähm, dass ich da noch definitiv was, was lernen kann. Paulus war extrem unter Druck. Und er schreibt einen Brief der Freude. Und die Frage ist, was war das Geheimnis? Woher nahm er diese Freude? Denn wisst ihr, wenn wir unter Druck kommen, kommt aus unserem Leben das heraus, was in unserem Leben drin ist. Solange alles super in unserem Leben läuft, kommt das nicht raus. Aber sobald wir unter Druck kommen, das ist so ähnlich wie eine Zitrone. Wenn du eine Zitrone nur so liegen hast, kommt nicht raus, was da drin ist. Aber in dem Moment, wo du die Zitrone anfängst auszupressen, in dem Moment kommt raus, was in dieser Zitrone drin ist. Und genau dasselbe ist es in unserem Leben. Es kommt das heraus aus unserem Leben. Wenn wir unter Druck kommen, kommt das heraus, was in unserem Leben drin ist. Und was war bei Paulus drin? Freude. Freude war in seinem Herzen, ein Brief der Freude. Der Brief ist ein sehr, sehr persönlicher Brief. Deswegen sagen manche Theologen auch, dieser Brief wäre das Fenster zur Seele des Paulus. Weil er ganz, ganz persönlich von sich schreibt, wie in keinem anderen seiner Briefe. Und wir möchten uns anhand dieses Textes heute mal anschauen, was waren Auslöser dieser Freude. Was brachte Paulus dazu? mitten im Gefängnis eine echte Freude zu haben. Und was können wir davon lernen? Denn Gott möchte, dass wir freudevoll sind, mitten in den Herausforderungen des Lebens. Und ich möchte heute auf drei Dinge eingehen. Wie schon gesagt, ich kann nicht den ganzen Text auslegen, aber ich möchte auf drei Dinge eingehen. Drei Freudenspender, die Gott uns geben möchte, dass wir Freude mitten in den Kämpfen des Lebens haben können. Und das erste sehen wir in Vers 3 bis 5 und in Vers 8. Da heißt es, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jenem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und dann Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Paulus dankt hier für die Philippa und er betet für sie mit Freuden. Die Beziehung zu diesen Philippern brachte ihm Freude. Und wisst ihr, das ist der erste Schlüssel für ein Leben in Freude. Das ist der erste Freudenspender in unserem Leben. Gute Beziehungen bringen Freude in unser Leben hinein. Hast du das gehört? Gute Beziehungen bringen Freude in unser Leben hinein. Deswegen möchte Gott, dass jeder von uns in guten Beziehungen steht. Deswegen möchte Gott, dass wir gute Beziehungen zu anderen Menschen haben. Keiner, keiner auch heute hier in diesem Gottesdienst, soll eine Insel sein. Nur für sich alleine. Nur ganz abgeschottet für sich. Sondern Gott hat uns alle miteinander zur Beziehung geschaffen. Er hat uns geschaffen, dass wir Beziehung zu anderen Menschen haben. Du bist zur Beziehung geschaffen. Du bist geschaffen, Beziehung mit anderen Menschen zu haben. Und wisst ihr, das ist eines der größten Geschenke, das Gott den Menschen gemacht hat dass eines der größten Geschenke, das Gott dem Menschen gemacht hat, sind andere Menschen. Das ist etwas so Wichtiges, das zu erkennen. Es ist so wichtig, das zu erkennen. Kein Wunder, dass der Feind gerade im zwischenmenschlichen Bereich so vieles versucht zu zerstören, weil da eine gewaltige geistliche Kraft drin liegt. Eines der größten Geschenke, das Gott dem Menschen gemacht hat, sind andere Menschen. Und Paulus freut sich hier an innigen, intensiven Beziehungen. Der Philipperbrief drückt hier wie kein anderes Schreiben so eine richtige Beziehungsdynamik aus. Man spürt richtig diese Liebe, diese Herzlichkeit, dieses ähm, dieses Hingezogensein, ähm, diese Z fast Zärtlichkeit des Apostels Paulus zu den Menschen. Ganz untypisch zu dem Bild, was viele vom Apostel Paulus haben. Ganz viele denken ja so, Paulus, also das ist so ein kühler Theologe, ähm, so ein kluger Denker und definitiv kein Beziehungsmensch. Wisst ihr, genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus hatte gute Beziehungen und gerade in den schwierigsten Situationen seines Lebens im Gefängnis dankt er Gott für diese Beziehungen, die er hat, für diese Freundschaften, die er hat mit den Philippern. Er liebte die Philippa. Er hatte eine enge Beziehung zu ihnen. Es das heißt hier in Vers 8, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Da ist eine Gewaltige Beziehungsdichte spürbar. Er drückt aus, wie wichtig ihm Beziehungen sind. Und wisst ihr, das ist das Erste. Gute Beziehungen sind eine große Kraftquelle und ein Freudenspender, gerade in schwierigen Zeiten. Echte Freundschaften tragen in schwierigen Zeiten durch und bringen uns Freude. Und leider vernachlässigen heute ganz viele Menschen Beziehungen zu anderen. Da ist die Karriere viel wichtiger. Da ist das neue Auto viel wichtiger, das neue Haus. Die äußeren Dinge sind alle so wichtig. Man hat ja keine Zeit für Beziehungen. Und dann kommt man in schwierige Zeiten und dann steht man plötzlich ganz alleine da. Und das ist etwas Furchtbares wenn man sein ganzes Leben keine Beziehungen gebaut hat. Denn diese äußeren Dinge, die tragen in den schwierigen Zeiten nicht wirklich. Wenn alles wegbricht, was habe ich dann noch? Und wohl dem, der gute Beziehungen hat. Und Paulus hatte diese Beziehungen. Gerade in seiner schwierigsten Zeit dankt er Gott für diese besonderen Beziehungen, die er hat. Zeit in Beziehungen zu investieren, lohnt sich. Echte Freunde sind so ein Segen im Leben. Und wisst ihr, echte Freundschaften sind einer der größten Schätze, die man im Leben finden kann. Das es so etwas Wertvolles. Und ich möchte dich mal ganz persönlich fragen, hast du echte Freunde? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich meine jetzt nicht nur Schönwetterfreunde, die dann da sind, wenn es dir gut geht und wenn alles perfekt ist und wenn alles in deinem Leben super läuft, sondern ich meine Freunde, die zu dir stehen, auch in der Not. Die zu dir stehen, auch in schwierigen Zeiten, die auch dann zu dir stehen, wenn alles, wenn nicht alles perfekt läuft in deinem Leben. Paulus zeigt uns hier, wie wertvoll gute Freunde sind. Und wisst ihr, das dürfen wir in unserer heutigen Zeit, und da denke ich auch, spricht der Philipperbrief ganz konkret hinein, in unserer heutigen Zeit des Individualismus ganz neu lernen. Investiere in Beziehungen. Und auch gerade in den Zeiten, wo es dir gut geht, investiere in Beziehungen. Weil diese Beziehungen halten dann auch, wenn du in schwierige Zeiten kommst. Paulus erlebt, als alles wegbrach, als er auf seine Hinrichtung wartete, wie wertvoll gute Beziehungen sind. Diese Beziehungen waren eine Quelle der Freude für ihn. Er sagt hier in Vers 4, ich bete für euch alle mit Freuden. Das war eine Quelle der Freude für ihn. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, Gott gab uns Menschen, um sie zu lieben. Und er gab uns Dinge, um sie zu gebrauchen. Leider dreht der Mensch heute das komplett um, der heutige Mensch. Er liebt Dinge und er gebraucht dafür Menschen. Und Gott möchte, dass wir das umdrehen. Gott möchte, dass wir Menschen lieben, dass wir beziehungsfähig sind, dass wir Beziehungen mit anderen haben und in Beziehungen investieren. Denn sie sind eine Quelle der Freude, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Wisst ihr, gute Beziehungen sind ein Stück Paradies auf Erden. Hast du das gehört? Gute Beziehungen sind ein Stück Paradies auf Erden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Mir, und mir gefall, gefällt in diesem Zusammenhang das Wort Paradies. Denn es hatte etwas mit dem Garten Eden zu tun. Und wisst ihr, das sehen wir im Garten Eden ganz am Anfang der Bibel. Gott hatte den Menschen geschaffen und er hatte ihn in den Garten gesetzt, den Adam. Und alles war wunderbar. Alles war einfach herrlich. Alles war traumhaft, paradiesisch. Unglaublich schön. Es gab noch keinen Teufel, es gab noch keine Sünde, es gab noch kein Leid, alles schien einfach perfekt. Und Gott schaute sich die Schöpfung an und auf einmal wird er selbstkritisch. Er wird selbstkritisch. Ich meine, das ist theologisch wirklich ähm, kaum auszuhalten. Er sah dem Adam und sagt, hey, da stimmt noch etwas nicht. Da ist etwas nicht in Ordnung. Etwas ist nicht gut. Wie bitte? Nicht gut? Hey, der hat doch alles. Der Adam, der hat alles. Der hat das neueste Auto und der hat das neueste iPhone und der hat Gebirgsbäche und alles Mögliche und die schönste Schöpfung und alles naturpur und so weiter. Der hat doch wirklich alles. Aber etwas fehlte ihm. Und es heißt hier in 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber machen, das ihm entspricht. Gott selber sagt, es ist etwas nicht gut. Hier fehlt noch etwas. In diesem paradiesischen Zustand kommt dieser Satz, es ist nicht gut. Und ich möchte es mal ein bisschen ähm, provokant ausdrücken. Gott musste noch mal nachbessern. Ähm, er musste noch etwas tun. Und die Frage war, hatte Adam, und ich möchte euch mal fragen, hatte Adam denn nicht eigentlich die beste Gemeinschaft mit Gott? Ungetrübte Gemeinschaft mit ihm? Herrliche Gemeinschaft mit ihm, er redete mit ihm, er begegnete ihm täglich. War das nicht genug? Gott selber sagte, hier fehlt etwas. Hier fehlt die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und dann schuf Gott die Eva und dann begann das wirkliche Leben für den Adam. Dann ging es erst richtig los. Ich, ich kann mir das so bildlich vorstellen. Vorher war es so ganz ruhig im Garten, kein, kein, nichts zu hören, der Mann für sich alleine. Und plötzlich kam die Eva und plötzlich kam Kommunikation hinein in die ganze Beziehung. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen mit anderen. Das möchte er direkt ganz am Anfang deutlich machen. Und wisst ihr, ich begegne immer wieder mal Christen, die mir sagen, die, die, die eigentlich geistlicher sind als Gott. Die mir nämlich sagen, weißt du, ich brauche keinen Menschen. Ich habe ja Gott, ich brauche nur ihn. Und wisst ihr, dass das falsch ist? Das ist nicht in der Schöpfungsordnung Gottes so vorgesehen. Gott selber sagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Gott selber sagt, du bist zur Beziehung mit anderen Menschen geschaffen. Sei nicht frommer als Gott. Sondern lass dir etwas sagen von dem Schöpfer, der dich selber geschaffen hat. Du brauchst Beziehungen. Und das war das, was Paulus hier ganz, ganz deutlich ähm, am Anfang dieses Philipperbriefes deutlich machen möchte. Gott beschenkt den Menschen mit Menschen. Und wir dürfen in guten Beziehungen leben. Und diese guten Beziehungen sollen eine Quelle der Freude, ein Freudenspender sein. Gerade in schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und ich weiß, dass manche vielleicht jetzt denken, also Markus, Moment, äh, Philipperbrief. ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen sofort die riesen geistlichen Offenbarungen und so weiter. Aber wisst ihr, das ist eine wichtige geistliche Offenbarung, dass wir Menschen brauchen, dass wir das Miteinander brauchen zu anderen Menschen. Es ist so wichtig, in guten, göttlich gewirkten Beziehungen zu stehen. Freundschaften haben immer so einen Hauch vom Garten Eden in sich. Deswegen investiere in Beziehungen und wenn du dir damit schwer tust und vielleicht gibt es auch Menschen heute hier, die haben schlechte Dinge erlebt in Beziehungen, vielleicht auch in Freundschaften, vielleicht bist du auch sehr verletzt worden in Freundschaften dann möchte ich dich ermutigen, das Gott hinzubringen und zu sagen, Herr, bitte, mach mich wieder beziehungsfähig, weil du brauchst Beziehungen in deinem Leben. Du brauchst Freundschaften in deinem Leben. Und dann bitte ihn, dass er dich wieder beziehungsfähig macht. Denn gute Beziehungen sind eine gewaltige Quelle. Freudenspender Nummer eins, gerade in schwierigen Zeiten. Aber noch etwas Zweites sehen wir in unserem Text, was Paulus Freude bereitet. Er sagt hier in Vers, in Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Paulus wusste um die Größe Gottes. Und das war eine Quelle der Freude für ihn. Freudenspender Nummer zwei, das Wissen um Gottes Größe. Wisst ihr, mitten im Gefängnis rechnete er mit Gottes Größe. Man könnte sich ja vorstellen, dass Paulus fast verrückt werden muss. Ihr müsst euch vorstellen, der hat diese Gemeinde gegründet und das Werk lief irgendwie schief und er hörte das und er konnte nichts machen. Er sitzt dort im Gefängnis und er kann nichts machen. Und man könnte sich vorstellen, dass er auf die Knie geht und sagt, Herr, ich muss hier raus aus diesem Gefängnis. Ich muss rauskommen. Die brauchen mich. Ohne mich geht es nicht. Und wisst ihr, genau das Gegenteil ist der Fall. Paulus ist total gelassen, weil er weiß, dass Gott das gute Werk angefangen hat und dass Gott auch das gute Werk vollenden wird. Also das finde ich etwas absolut Gewaltiges. In so einer Situation, diese Gewissheit macht das Leben gelassen. Diese Gewissheit, dass Gott das Werk angefangen hat und dass Gott das Werk vollendet. Diese Gewissheit macht unser Leben gelassen und ruhig und bringt uns in eine göttliche Freude hinein. Wenn wir die Größe Gottes erkennen, werden wir gelassener in den schwierigsten Situationen unseres Lebens. Jemand hat einmal gesagt, die Friedhöfe dieser Welt sind voll von Menschen, die sich alle für unverzichtbar hielten. Hast du das gehört? Die Friedhöfe dieser Welt sind voll von Menschen, die sich alle für unverzichtbar hielten. Und es ist eine Tragik, wenn wir meinen, wir wären unverzichtbar. Es ist etwas, was uns zwangsläufig in Burnout hineintreibt. Was uns zwangsläufig in totale Überforderung hineintreibt. Deswegen rechne mit Gottes Größe. Nicht wir haben das Werk angefangen, sondern Gott. Und nicht wir werden das Werk vollenden, sondern er in uns. Und das gibt eine große Gelassenheit. Das gibt eine große Freude in unser Leben hinein. Ja, Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte etwas tun durch unser Leben. Er hat einen Plan für unser Leben. Aber das Entscheidende tut er. Und wisst ihr, dass es das so etwas Wichtiges ist, das zu erkennen so viele Christen versuchen mit eigenem Druck und eigenem Stress irgendetwas zu vollbringen. Und es ist so wichtig zu erkennen, er tut das Werk in uns. Salomo sagt einmal in Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Heißt jetzt nicht, dass wir nur noch schlafen sollen. Ähm, aber bedeutet, diese Gelassenheit zu haben. Zu wissen, Gott muss das Werk tun. Gott muss das Wichtigste tun. Das ist so etwas Wichtiges. Rechne mit, Groß mit Gottes Größe. Nicht wir haben das Werk angefangen, sondern er. Nicht wir müssen alles tun, sondern er. Nicht von uns hängt es ab, dass das Werk vollendet wird, sondern von ihm. Wisst ihr, das gibt Gelassenheit, und das gibt auch Freude in unser Leben hinein. Das lässt diesen ganzen Druck aus unserem Leben herausfallen. Und ich wünsche mir das so sehr für dich und für mich, dass wir in diesem Bewusstsein der Größe Gottes leben. Das macht nämlich Gott umso größer. Wenn ich erkenne, er tut das. Inmitten der Kämpfe und Anfechtungen des Lebens zu wissen, Gott ist groß. Und Gott kann alles tun und er hat das Werk angefangen und er wird es auch vollenden. Unsere Aufgabe ist eigentlich nur, die Werke zu finden, die er schon für uns vorbereitet hat. Es heißt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Gebilde oder wörtlich könnte man übersetzen, wir sind sein Kunstwerk. Du bist sein Kunstwerk und du bist dazu geschaffen, um in den Werken zu wandeln, die Gott schon für dich vorbereitet hat. Wisst ihr, viele Christen sind so verbissen und so, so ernst, weil sie ihr Christsein aus eigener Kraft absolvieren wollen. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Sackgasse. Das kann nur in eine Sackgasse führen. Wir können aus eigener Kraft nicht als Christen leben. Genau, da gehört ein Amen eigentlich her. Wir können aus eigener Kraft nicht als Christen leben. Wisst ihr das? Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Wir brauchen seine Kraft. Und es braucht diese Entspanntheit, die Paulus hatte, zu wissen, Gott hat das Werk angefangen und er wird es vollenden. Das ist das Leben aus Gnade. Das hat etwas mit Gnade zu tun, aus seinen Geschenken zu leben. Gott hat etwas für mich vorbereitet. Und meine Aufgabe ist es nur, diese Werke zu finden, die er für mich vorbereitet hat. Aus eigener Kraft das Christ, wird, wird das christliche Leben sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr mühsam und freudlos. Es nimmt dir die Freude. Und Gott möchte, dass wir freudevoll sind. Deswegen rechne mit Gottes Größe in deinem Leben. Er kann etwas tun in deinem Leben, auch wenn du versagt hast. Hast du das gehört? Ich, meine, ich will ja jetzt nicht fragen wer hat schon mal versagt ähm, weil diese Frage brauche ich glaube ich gar nicht stellen ich denke jeder von uns hat schon mal versagt. aber Gott kann uns gebrauchen auch wenn wir versagt haben. Auch wenn wir keine Fähigkeiten haben auch wenn wir meinen, dass wir es selber nicht schaffen Gott kann uns gebrauchen weil er groß ist. rechne mit seiner Größe in deinem Leben. denn wisst ihr wenn wir das verstehen, wenn wir das nicht verstehen, dann wird Christ sein sehr sehr anstrengend und mühsam dann meinen wir irgendwie das geistliche Leben ausführen zu können und es kann nur in zwei Richtungen gehen. Entweder werden wir sehr frustriert, es macht sich eine große Frustration breit oder eine große Heuchelei macht sich breit. Es gibt nur diese zwei Wege. Entweder werden wir sehr, sehr frustriert. Und wisst ihr, ich habe solche Christen schon kennengelernt, die erleiden ihr Christsein. Die sind so in einem total depressiven machen einen total depressiven Eindruck. Ich habe solche Christen schon kennengelernt. Wenn Außenstehende die kennenlernen, sagen sie: Moment, lass mich mal lieber in Ruhe. Ich habe schon genug Probleme. Die Probleme brauche ich nicht auch noch. Und das ist nicht das, was Gott möchte für unser Leben. Das ist nicht das, was Gottes Ziel für unser Leben ist. Sondern Gott möchte, dass wir nicht, dass Christsein nicht ein Druck und eine Last ist in unserem Leben, sondern dass wir freudevoll sind dass wir Freude äh, haben in unserem Leben. Der ältere Sohn von den zwei verlorenen Söhnen war genauso einer. Der sagt, alles habe ich für dich getan. Und niemals hast du mir auch nur ein Böckchen gegeben. Ich habe mal ähm, über, diese, über diese Stelle gepredigt und der, der Titel dieser Predigt heißt Wenn Christen keinen Bock haben. Und ich möchte dir sagen, Gott möchte, dass du einen Bock hast, Gott möchte dich beschenken, er möchte etwas tun in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du dein Christsein nur erleidest. Ohne Verständnis von Gnade wird Christsein extrem mühsam und führt zur Frustration. Oder es führt zur Heuchelei, dass wir etwas vorgeben, was wir nicht wirklich sind. Denn keiner von uns ist perfekt. Wir geben etwas vor, was wir nicht wirklich sind. Denn wir schaffen es ja aus eigener Kraft nicht. Und dann macht sich Heuchelei breit. Lasst uns das Geheimnis der Gnade erkennen. Gnade bedeutet, aus den Geschenken Gottes zu leben. Er hat das Werk in uns begonnen. Und er wird es auch vollenden. Hast du das gehört? Gott hat das Werk in dir begonnen. Und er wird dieses Werk auch in dir vollenden. Vollenden. Nimm das so ganz persönlich heute in dein Leben hinein. Wisst ihr, ich war mal vor Jahren in einer schwierigen Situation und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ich dachte mir irgendwie, dass ich diese Situation selber lösen müsste. Und ich hatte so einen Druck, diese Situation irgendwie selber zu lösen. Und dann sprach ich mit einem ähm, weisen Bruder und er sagte mir in diesem Gespräch etwas, was mich bis heute begleitet. Er sagte zu mir, Markus, ich habe das Empfinden, du versuchst diese Situation jetzt ganz aus eigener Kraft, aus deiner eigenen Kraft zu lösen. Und dann sagt er zu mir, aber Markus, nimm dich nicht so wichtig. Und das war was, was mich in dem Moment echt getroffen hat. Nimm dich nicht so wichtig. Gott hat sein Reich schon vor dir gebaut und er wird sein Reich auch nach dir bauen. Und wisst ihr, das war eine geniale Erkenntnis in dem Moment. Und diese Erkenntnis begleitet mich seitdem. Das ist so entspannend, wenn wir das verstanden haben. Und ich muss das immer wieder neu für mich lernen, in manchen Situationen zu sagen, okay, es hängt nicht an mir. Gott hat sein Reich schon vor uns gebaut und er wird es auch nach uns bauen. Und wir dürfen was dazu beitragen, aber er baut sein Reich. Und das Wichtige ist, dass er baut. Und ich möchte dir das heute mitgeben. Nimm dich nicht so wichtig. Ich möchte manchen Christen sagen, die versuchen so ganz richtig und ganz genau alles zu machen. Entspann dich mal. Lass Gott Gott sein. Nimm dich nicht so wichtig. Gott ist Gott und du bist es nicht. Und das ist gut so. Hast du das gehört? Das ist gut so. Überlass es ihm. Er hat das Werk angefangen und er wird es auch vollenden. Das Bewusstsein von Gottes Größe bringt Freude in unser Leben hinein. Und dann noch etwas Drittes zum Schluss, was wir in unserem Text sehen, was ein Freudenspender für unser Leben sein kann. Paulus sagt hier in Vers 9, Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Er betet darum, dass die Liebe, dass sie mit der Liebe mehr und mehr überströmen, damit sie prüfen, worauf es ankommt, also was wirklich wichtig ist, und erfüllt sind mit der Frucht der Gerechtigkeit, damit sie zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes leben können. Er betet für eine wachsende Liebe, aus der heraus sie geistlich wachsen können und zu Gottes Ehre und Lobpreis leben. Freude durch wachsende Liebe. Freude durch wachsende Liebe. Liebe macht unser Leben Freude voll. Wer kennt das nicht, wenn man verliebt ist? Was für eine Freude da ist. Wer kennt das nicht, dass Liebe unser Leben mit Freude erfüllt? Deswegen betet Paulus hier für eine wachsende Liebe, die überströmen soll. Und wisst ihr, dieses Gebet ist ein gutes Gebet auch für uns. Liebe und Freude gehören untrennbar zusammen. Liebe und Freude bedingen sich. Je mehr Liebe in uns wächst, desto mehr Freude kommt in unser Leben hinein. Und deswegen dürfen wir für Wachstum in der Liebe beten, dass die Liebe zunimmt in unserem Leben, damit wir prüfen können, worauf es ankommt. Damit wir wissen, was der Ziel, das Ziel des Lebens ist, zielgerichtet zu sein auf den Tag Jesu Christi. Damit wir lauter und unanstößig leben können. Und wisst ihr, das können wir nur durch die Liebe. Es ist eine Frage der Liebe. Liebe ist das Größte und Wichtigste. Liebe ist das Größte und Wichtigste. Was aus Liebe geschieht, hat Bestand. Und was nicht aus Liebe besteht, geschieht, ist vergänglich. Paulus spricht von seinen, drei, von seinen Drillingen. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass Paulus Drillinge hatte. Wisst ihr, dass Paulus Drillinge hat? In 1. Korinther 13,13 13 heißt es, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese Drillinge, diese drei. Die größte aber von, denen, von, die, von diesen ist die Liebe. Die paulinischen Drillinge, Paulus hatte Drillinge. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das Größte ist die Liebe. Und Jesus wird einmal gefragt von einem Gesetzesgelehrten, was ist eigentlich das größte Gebot und was beantwortet Jesus diesem Mann? Er sagt, du musst beten, du musst Bibel lesen, du musst Gemeinde besuchen, du musst Hauskreis besuchen, du musst dieses und jenes tun. Alles wichtige Dinge, aber das sagt Jesus nicht. Er sagt in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten ist das größte und erste Gebot. Daran hängt alles andere. Das ist sozusagen der Blumentopf, aus dem unser ganzes geistliches Leben erwachsen soll. Liebe ist das Wichtigste. Wisst ihr, das ist wie bei einem Hemd. Vielleicht kennt ihr das bei einem Hemd, wenn man den ersten Knopf nicht richtig geknöpft hat, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst beten, während du das Hemd zuknöpfst und beten, dass es richtig geht und so weiter. Du kannst machen, was auch immer du willst. Es wird nicht funktionieren, wenn der erste Knopf nicht stimmt. Aber wenn der erste Knopf stimmt, kommen die anderen von ganz alleine und genauso ist es eigentlich in unserem Leben, Liebe, wenn Liebe das Wichtigste ist, wenn wir aus der Liebe leben, aus der Liebe Gottes leben, wenn Liebe das Erste und Wichtigste in unserem Leben ist, dann kommt alles andere von ganz alleine. Und deswegen dürfen wir für diese Liebe Gottes in unserem Leben beten. Und Paulus betet hier, dass sie überströmen in dieser Liebe. Und auch das dürfen wir gemeinsam beten. Jesus sagt, an, den, an der Liebe werden seine Nachfolger erkannt werden. Wir dürfen seine Liebe weitergeben an andere Menschen. Aber was tue ich, wenn ich keine Liebe habe? Was tue ich, wenn die Liebe erkaltet ist? Was tue ich wenn, ich, wenn mir Menschen das Leben so schwer machen und ich sie einfach nicht lieben kann? Lernen wir doch vom Apostel Paulus, für diese Liebe zu beten. Zu beten, dass wir überströmen mit seiner Liebe. Denn diese Liebe bringt Freude in unser Leben hinein. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist möchte seine Liebe in dein Leben hineingeben. Öffne dich für den Heiligen Geist, dass er seine Liebe in dein Leben hineingeben kann. Echte, bleibende, tiefe Freude kommt durch seine Liebe in unser Leben hinein. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass wir freudevoll sind. Dass du freudevoll bist. Er möchte, dass wir in diesen Weg, in diesen Weg der Freude hineinfinden. Er möchte, dass dein und mein Leben mit seiner Freude erfüllt wird. Und unser Text heute gibt uns drei Freudenspender. Das erste, Freude durch gute Beziehungen. Investiere in Beziehungen, in Freundschaften. Das zweite, Freude durch das Wissen um Gottes Größe. Er hat das Werk in dir angefangen und er wird es auch vollenden. Und das dritte, Freude durch eine zunehmende Liebe. Und ich möchte dich fragen, möchtest du dich auch mit mir gemeinsam auf den Weg der Freude begeben? Möchten wir gemeinsam diese Reise durch den Philipperbrief gehen und in der Freude zunehmen, dass wir freudevoll werden, dann nehmen diese drei Freudenspender in dein Leben hinein. Und ich würde es so gerne jetzt gemeinsam mit uns beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht hast du in Beziehungen schwierige Dinge erlebt, und vielleicht ist es heute dran, ganz speziell Gott das hinzulegen und zu sagen, Herr, bitte hilf mir, wieder beziehungsfähig zu werden. Denn Gott möchte, dass du in guten Beziehungen stehst. Vielleicht hast du dir so einen inneren Druck gemacht, dass du dir gedacht hast, ich muss das irgendwie schaffen, als Christ zu leben. Und da möchte ich dir heute sagen, Gott hat das Werk in dir angefangen und er wird es vollenden. Er ist der Garant dafür, dass es vollendet wird. Und vielleicht darfst du heute in diesem Gottesdienst beten: Herr, füll du mich ganz neu mit deiner Liebe. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist in diesem Raum. Ich danke dir für den Philippa-Brief. Ich danke dir für den Brief der Freude, den wir gemeinsam anschauen dürfen. Und ich bete darum, Herr, dass du unser Herzen berühren kannst dass wir zu Menschen der Freude werden, mitten in den schwierigen Zeiten, in den schwierigen Situationen in unserem Leben, dass wir erkennen, dass du Freude in unser Leben hineingeben möchtest und dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg der Freude machen. Und ich danke dir für Beziehungen, die du uns geschenkt hast. Herr, du möchtest, dass keiner heute hier in diesem Gottesdienst und auch keiner, der diese Predigt später im Internet sieht, einsam ist, alleine ist, eine Insel ist, sondern du hast uns zur Beziehung geschaffen. Und ich bitte dich darum, dass wir in Beziehungen investieren. Und ich danke dir für Freundschaften. Ich danke dir für Freunde, die wir haben dürfen. Und ich bete auch für diejenigen, die empfinden, dass sie keine echten Freunde haben, dass du ihnen echte Freunde schenkst. Herr, das ist so ein wichtiges Gebet. Schenk du echte Freundschaften. Freundschaften, die auch in schwierigen Zeiten tragen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du das gute Werk angefangen hast und dass du das Werk auch in uns vollenden wirst. Und ich bitte dich darum, dass wir uns alle nicht so wichtig nehmen, sondern dass wir dich wichtig nehmen. Du bist derjenige, der wirklich wichtig ist, deine Größe zu sehen, deine Größe zu erkennen und mit deiner Größe zu rechnen. Herr, und ich wünsche mir so sehr für uns als ganze Gemeinde und für mich ganz persönlich, dass wir in der Liebe zunehmen, dass deine Liebe unser Herz erfüllen kann, unser Leben erfüllen kann. Und wir beten so wie der Apostel Paulus, beten wir darum, dass die Liebe durch jeden Einzelnen von uns mehr und mehr überströmen kann, dass wir erkennen, was wirklich wichtig ist und dass wir ein Leben zu deinem Lobpreis und zu deiner Ehre führen können. Herr, das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet als Gemeinde. Und für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Danke für dein Wort. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke dafür, dass du durch uns wirken möchtest. Und ich bete darum, Herr, dass deine Freude ansteckend ist, dort wo wir sind. Dass deine Freude durchbrechen kann und Menschen das sehen können. Dass wir ein Leben in deiner Freude führen können. Danke dafür, Herr. Halleluja.